0: vamos a estar hablando acerca del coste de la obediencia, ¿vale? Eh, la obediencia, el obedecer. <ríe> Muchos de nosotros somos padres, ¿verdad? Los niños no nacen sabiendo lo que está bien y lo que está mal. ¿O que tu hijo cuando ha nacido ya lo sabía todo? No. Los niños no nacen sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Son los padres los que le van acompañando ¿verdad? y le van enseñando lo que está bien y lo que está mal. ¿Y cómo lo hacen? Pues poniéndole normas, poniéndole límites, enseñándole, corrigiéndole en momentos de su vida. No saben lo que está bien y lo que está mal, pero sí tienen la capacidad de obedecer y la tienen desde pequeños. Por supuesto, hay niños más obedientes que otros, ¿o no? Y eso depende de su personalidad, depende eh, de la educación que haya recibido, del ejemplo de, que han tenido en sus casas por parte de sus padres, pero también de la edad. Ahora, si echamos un vistazo a la etapa evolutiva de los niños, veremos que en el primer año de vida, uno o dos años de vida, eh, el niño empieza a desarrollar su autonomía, desarrolla su libertad. ¿Verdad? Es capaz de entender razonamientos sencillos que se le hacen. Alrededor de los 18 meses aparece una mítica palabra. No. Los niños empiezan a decir no. Y ya desde el, de dos a tres años, esta es una de las etapas más rebeldes de los niños. Yo no sé los vuestros, pero los míos lo han demostrado. Es de entre los dos y los tres años aparecen las rabietas. Eso de que de repente empieza a patalear, empieza a chillar, empieza a hacerte cosas en la calle, tú dices, no es mi hijo. Ahora mismo le doy un pellizco sin que nadie me vea. Aparecen las rabietas, aparecen los no. El niño se opone a todo lo que le dicen los padres. Lo quieren hacer él, yo, 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 lo quiero hacer yo. Y lo quieren hacer a su manera. ¿Os suena? <risa> y en este momento, y justamente en esa etapa de su vida, es cuando los padres tienen que empezar a poner normas. Es cuando tienen que empezar a ponerle límites. ¿Para qué? Para que el niño aprenda el principio de la obediencia. ¿Verdad? Y sabéis... Eh, ...lo que un niño aprende en los primeros tres años de su vida... ...le va a marcar y le va a ayudar... ...para todo el resto de su vida. Si un niño aprende a obedecer a sus padres... ...también obedecerá al entrenador... ...obedecerá al maestro... ...obedecerá al policía... ...obedecerá al pastor... ...y por supuesto, obedecerá a Dios. Y este proceso de aprendizaje... En cuanto a la obediencia, también se puede traspasar a nuestra vida espiritual. Si pensamos en cuando nos hemos convertido, al principio, cuando nos hemos convertido, en nuestro primer año de conversión, todavía no sabíamos todo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Aún creciendo en una familia cristiana... Surgen un montón de preguntas, papá, ¿por qué esto? Papá, mamá, eso está bien o no está bien? Porque el creyente no al principio no sabe todo lo que está bien y lo que está mal. Está en nosotros la capacidad de obedecer a Dios, pero necesitamos que nuestro Padre celestial nos instruya, que nos vaya diciendo, nos vaya corrigiendo, nos vaya guiando, nos vaya enseñando y conforme crezcamos en el conocimiento de la palabra, vamos aprendiendo lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y a la vez, también, conforme crecemos, también queremos ser más autónomos, como le pasa al niño. Queremos encontrar nuestra libertad. Y empezamos a decirle esa mítica palabra al Señor. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? No. No, Señor. No, papá, no padre no esto no y entonces empieza esa lucha entre seguir siendo un niño carnal o convertirnos en un hombre y en una mujer madura y espiritual la obediencia es un principio divino que nuestro padre celestial trabaja cada día en nuestro corazón por eso nos pone normas por eso nos pone límites porque cada padre bueno lo hace cuando ama a sus hijos. Y en esta mañana vamos a mirar a tres personajes de la Biblia que han pagado un precio para obedecer a Dios. ¿Vale? Yo me quiero mover. No aguanto sentada. El primer personaje que vamos a ver es David. David. Si tenéis la Biblia podéis abrirla conmigo en 2 Samuel, en el capítulo 24. ¿Estáis conmigo? bien segunda de samuel 24 versículo 22 nos dice y Arauna dijo a david tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere y aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña pero en el versículo 24 que es lo que le responde david el rey dijo a arauna no sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré al Señor holocaustos que no me cuesten nada. David había querido hacer el censo del pueblo de Israel. Vamos a entrar en el contexto de esta historia. Había querido hacer el censo del pueblo de Israel. Y eso fue algo que desagradó al Señor. Pero después de nueve meses y veinte días, que fue lo que tardaron para recorrer toda la tierra y hacer el censo de, para el pueblo de Israel, dice la palabra en el versículo 10 de este capítulo que a David le pesó en su corazón. Por esto dijo, he pecado gravemente por haber hecho esto. Señor, quítame este pecado porque lo he hecho neciamente. Y si hay algo que siempre ha caracterizado la vida de David, es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que cuando metía la pata, que cuando se equivocaba, que cuando pecaba, le pedía perdón a Dios, se arrepentía. Le pedía que quitara el pecado de su vida, que le limpiara, que limpiara sus pecados como el blanco de la nieve, que lo lavara, que le diera un corazón nuevo y puro. Y eso fue lo que quiso hacer David. Ahora la pregunta, ¿por qué era considerado malo hacer el censo? Porque el censo le habría dado a David motivos suficientes como para sentirse orgulloso de sus logros y autosuficiente por lo que él había alcanzado con sus fuerzas. El haber hecho el censo tenía que ver más con la motivación del corazón de David. Porque qué fue lo que empujó a David a contar cuántos soldados tenía el orgullo, que lo desenfocó. Para ver y confiar más bien en el número de sus soldados que en la fuerza del señor de los ejércitos. Y nos dice que el hacer el censo duró alrededor de nueve meses. ¿Qué fecha? ¿Qué os hace pensar nueve meses? A mí me ha hecho pensar a un embarazo. Y lo que dio a luz esa búsqueda de hacer el censo... Fue para David simplemente el darse cuenta de que una búsqueda de gloria eterna solo trajo tristeza y pesar en su corazón. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que son como embarazos. Son procesos. Son gestiones, gestaciones. ¿Gestiones? Gestaciones. ¿Cuántas veces hemos vivido Hemos vivido embarazos en nuestra vida. Procesos, paréntesis, pruebas. ¿Cuántos de vosotros han pasado por esos tratos? ¿Y cómo los hemos vivido? ¿Hemos intentado hacer lo que estaba en nuestras manos? ¿Hacer para lograr salir de ese proceso con nuestras fuerzas, por nuestros méritos, a nuestra manera? ¿Y si... Cuando hemos actuado de esa manera, ¿cómo hemos terminado el proceso? ¿Hemos terminado con pena? ¿Con tristeza? Y hemos vuelto al punto de partida, ¿no? Al Señor. Recordando quiénes somos, los frágiles que somos, nuestra dependencia de Él. Hemos vuelto a recordar que sin Él no somos nada, no podemos nada, que no tenemos control de nada en nuestra vida, de nada, hermanos, de nada. Y hemos recordado que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, hermanos, es por la gracia de Dios. Tú tienes un marido o una esposa por la gracia de Dios. Tienes un trabajo porque Dios lo permite en tu vida. Tienes hijos porque Él los cuida, porque mañana en un momento se nos quita la salud, se nos quita el trabajo. Desaparecen los familiares, los amigos. Todo puede cambiar. ¿Y tú vas a poder hacer algo? ¿Tú puedes añadir un día en tu vida? ¿Tú puedes controlar cuánto cabello tiene? ¿Qué han producido los procesos de Dios en tu vida? esos paréntesis que Dios ha permitido, permite y seguirá permitiendo en nuestra vida para probar nuestro corazón, ¿qué es lo que ha dado a luz en tu interior? Porque si lo piensas, hay, hay cosas, puedes identificar y destacar actitudes, respuestas que tienes, que tengo en medio de los procesos. Cuando pasas por esos tratos, ¿qué es lo que da luz en tu interior? ¿Orgullo? ¿autosuficiencia?, ¿rebeldía?, no, no señor, esto no, ¿idolatría?, ¿apatía?, ¿desobediencia?, ¿cómo reacciona en medio de los procesos?, hay victimismo en tu vida Hay pobre de mí, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy viviendo, ¿debilidad?, comparación, es que el otro, es que al otro le has dado, es que a este le ha hecho y a mí, mira, debilidad, es que no puedo, no puedo, no puedo con mi vida, inconstancia, hoy no, hoy no creo, estoy enfadada con Dios, y mañana, aleluya, qué es lo que destaca en tu corazón, porque se repiten, hasta que no le entreguemos a Dios esas actitudes, en cada proceso se repiten esas reacciones en nosotros. ¿Y el propósito del Señor cuál es? En medio de esos procesos, de esos embarazos que permiten tu vida, en la mía, que aprendamos a obedecer. David amaba a Dios y ese amor lo llevó a servir al Señor, a obedecerle a dar su vida por el pueblo de Israel, a dar su vida por el pueblo de Dios. Y en ese momento, cuando pasa toda esa crisis en el interior de David, porque el Señor había mandado peste, había mandado peste sobre Israel, entonces Gad le había dicho a David, levanta y edifica un altar. Un altar. Este es un ejemplo de un altar. Habían varios modelos, hechos con material diferente y de diferente manera. Esto nos lo han hecho Chari y Juan Marcos, y gracias a ellos por este trabajo. En la antigüedad, un altar era un lugar elevado en el que se depositaba una ofrenda, un sacrificio a Dios. De hecho, la palabra altar, ¿alguien sabe qué significa? Lugar de matanza. Y eran los lugares de adoración, eran los lugares de la presencia de Dios. Leyendo las historias de nuestros patriarcas de la fe, podemos notar que en muchas ocasiones donde se edificaba un altar, habían las teofanías, apariciones de Dios, que aparecían en el momento del sacrificio. Así que era natural edificar un altar... Y esperar una aparición de Dios, una manifestación de la presencia de Dios en ese lugar que estaba representando y que, que, que él estaba ahí presente, que estaba aceptando la ofrenda. Y con la construcción luego del templo de Salomón, el altar toma un significado más relacionado a la reconciliación. Entonces, el que adoraba, el adorador, llevaba su sacrificio a Dios. Y la aceptación de la ofrenda por parte del sacerdote, ¿qué era lo que representaba? La aprobación de Dios. Que el Señor estaba aprobando. Y la manifestación de las bendiciones y de las renovaciones del pacto del hombre con Dios. Así que es, lo que, que es lo que hizo David cuando quiso levantar ese altar en ese momento. Después de todo lo que había ocurrido, David quería reconciliarse con Dios. David quería sentirse aceptado por el Señor. David quería mediar por el pueblo. David quería ver la presencia de Dios manifestada en ese momento de su vida. Era un acto de adoración a Dios y él expresó el deseo de renovar su pacto con Dios. Y la mejor adoración, hermanos, es la obediencia. La mejor adoración que le podamos ofrecer a Dios es nuestra obediencia. Y cuando se le ofreció a David un buey, se le ofreció un animal para, para sacrificarlo, David le dijo, no, no le voy a ofrecer a Dios un sacrificio que a mí no me cueste nada. David, David no quiso que otro levantara por él un altar. David no quiso la ofrenda de otro. David no quiso que otro adorara por él. O que otro orara por él o que otro se sacrificara o sacrificara algo por él David quería adorar él a Dios David quería levantar él un altar al Señor David quería ver él en la presencia de Dios manifestada en su vida en medio de su adoración David quería sentirse aprobado él y perdonado él por el Señor David no quería ofrecer un sacrificio que a él personalmente no le costará nada. Porque quería agradar a Dios con todo su corazón, con su propia vida. Él mismo quería pagar el precio de la obediencia. ¿Cuánto dicen amén? Porque amar a Dios con todo nuestro corazón, amigos, va a significar ofrecer cada día nuestra vida entera. Ofrecerle nuestra vida, adorarle, obedecerle, servirle. Y una vida de adoración, hermanos, una vida de adoración, una vida de obediencia, una vida de servicio cuesta. Una vida de obediencia cuesta. ¿O no? Dile al que está a tu lado, obedecer a Dios cuesta. Y sabes, nadie, nadie puede hacerlo por ti. Son tus esfuerzos, son tus lágrimas, son tus sacrificios, tus oraciones. Es tu propia obediencia, es tu compromiso personal con Dios, es tu adoración diaria, es tu vida rendida ante Dios porque solo tú puedes pagar el precio de la obediencia de tu vida obedecer a Dios significa vivir cada día diciéndole al Señor no te quiero ofrecer algo que no me cueste nada sino que te ofrezco lo que más me cuesta darte mi vida mi vida mi vida el segundo personaje que vamos a mirar es Abraham. Si tenéis la Biblia, podéis leerla conmigo en Génesis capítulo 22, los primeros dos versículos. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a, terra, a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y etcétera, etcétera. Y aquí destacamos tres cosas. Primeramente que Dios le llama a Abraham. Cuando Dios nos llama a seguirle y a obedecerle es algo muy personal. Dios le llama a Abraham por nombre. El día en que Dios te llamó a ti no fue personal para tu vida, Quizás tu familia se convirtió, está toda convertida, pero no toda en el mismo día. A veces pasa, pero el día que Dios nos llama es algo personal. Es tu decisión, es la mía. Obedecerle también, obedecer a Dios cada día es algo personal. Y en el momento en el que tú y yo le hemos dicho, eme aquí, le estamos diciendo, estoy dispuesto a todo porque obedecer significa estar dispuesto a todo ¿cuánto dicen amén? amén. así que el día en el que le dijiste mí aquí tú le has dicho estoy dispuesto dispuesta a todo Señor Dios lo único que busca son corazones dispuestos a darle todo a hacer todo lo que él le pida a ir en cualquier lugar en el cual le envía Di personas dispuestas a obedecer por muy duro, por muy loco por muy difícil que parezca lo que Dios te está pidiendo que haga Dios busca corazones dispuestos a obedecerle siempre y sabéis, dice aquí en el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana y lo preparó todo y se fue Abraham casi no durmió esa noche pensando en que tenía que sacrificar a su hijo, pero se dispuso a hacer lo que el Señor le pidió. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, hay cosas que nos quitan el sueño? Situaciones que vivimos, cosas que el Señor nos pide, desafíos, pruebas, dificultades, cargas, decisiones que tenemos que tomar, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer al Señor, que nos quitan hasta el sueño. Y cuando nos disponemos a obedecer, a hacer lo que el Señor nos pide, damos pasos de fe y nos levantamos y lo hacemos casi no sin pensar, sino diciendo, lo voy a hacer. Y caminamos en fe, quizás muchas veces sin saber realmente ni hacia dónde vamos, dónde va a terminar esto. ¿Qué es lo que va a pasar a mi vida ahora? Pero lo hacemos porque tenemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y hermanos, esto es suficiente, dilo conmigo, es suficiente, dilo conmigo, es suficiente. Lo único que necesitamos para encontrar paz en nuestra vida es saber que lo que estamos haciendo está en la voluntad de Dios y no en la nuestra y es suficiente con saber que le estamos obedeciendo esto es suficiente pero sabéis una cosa la bendición la obediencia siempre trae bendición la obediencia siempre trae bendición así que primero el Señor le llama a Abraham segundo el Señor le pide que le ofrezca a su hijo, al que más amaba. Le pidió lo que más amaba en su corazón. Y de, hemos leído que Dios probó a Abraham. Era una prueba de amor. ¿Has vivido alguna vez una prueba de amor con el Señor? ¿Sí o no? Momentos en los que has entendido que el Señor te estaba pidiendo que le rindieses algo. O alguien. Y quizás no se trataba de renunciar a ello en sí, pero sí de estar dispuesto a amar a Dios por encima de ello. De hecho, el Señor no quería a Isaac. Esa prueba era con Abraham, no era con el hijo. Lo que el Señor pretendía era ser el primer amor de Abraham. Que en el corazón de su siervo, lo primero que pudiera estar era su Dios. ¿Es Dios tu primer amor? ¿O amas más a otras personas? ¿A otras cosas? ¿A este mundo? Porque nuestra vida habla de lo que hay en el corazón. Muchas veces con la boca podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero luego nuestra vida demuestra... ¿Dónde está puesto en nuestro corazón? Incluso sé que es fuerte lo que voy a decir. Yo amo a Dios más que a mi marido. Yo amo a Dios más que a mis hijos. Y creo que lo he dicho en más de una ocasión, cuando estaba en el seminario. Yo le pedí al Señor una sola cosa. Me da igual si es guapo o feo. Hombre, si es guapo, mejor. Aunque al principio no me gustaba, ¿eh? Vamos a decirlo. Luego es que me enamoró el más guapo mi marido, lo siento. Pero si había una cosa que yo le pedía a Dios, no le decía pelo largo, pelo corto. Lo tenía largo. Y para una italiana esto era, vamos. Solo le pedía una cosa. Que amara a Dios por encima de mí. Porque yo sabía que si mi marido amaba a Dios por encima de mí, me iba a amar a mí. Porque Dios es amor. Y eso era lo que el Señor tenía con Abraham llevarle a Abraham al punto en el que amar a Dios por encima de todos y por encima de todo para ti quizás para mí hoy hoy esa prueba de amor también puede ser el amor que le tenemos a un hijo a una hija, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a un amigo, a un novio a un trabajo, a una relación, a una casa a una cierta estabilidad económica, a un ministerio o al tener ambiciones personales, al renunciar a veces ese sacrificio, esa prueba de amor, es renunciar a cosas legítimas, solo por servir a Dios, por obedecerle, o incluso promesas que Dios te ha dado. ¿Cuántos han recibido una promesa de parte de Dios? A ver esas manos. ¿Y cuántos todavía se están esperando que se cumplen, que cumplan ciertas promesas en vuestra vida? A ver, incluso a veces a prueba de amor es saber esperar, es seguir creyendo. Y aparcar por un tiempo esa promesa hasta que Él diga ahora. Eso es de repente de Dios, en lo cual Él lo acelera todo y con una sola palabra calma el viento. Y te trae a tierra firme la calma. Y da la respuesta que tú esperabas. Pero ¿estás dispuesto a entregarlo esto al Señor? Y tercero, vemos en esta historia la respuesta de Abraham. Eh, ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham edifica un altar. Un altar en el monte. ¿Para qué? Para ofrecer a su hijo. Abraham estuvo dispuesto a darle a Dios a su hijo, al amor de su vida, la promesa esperada, la seguridad para su futuro, el cumplimiento de sus sueños, de se contar las estrellas y del haber soñado debajo de la luna como Dios iba a hacer esas grandes cosas que le había prometido y todas esas noches en vela soñando con Dios se la iba a entregar ese día. Porque Abraham, pero Abraham, no había comprendido que en ese altar no era su hijo el que tenía que morir, era él. Era él mismo que tenía que ser ofrecido en ese altar. Abraham tenía que morir a sí mismo, a su propio yo, a sus amores terrenales, a su propia voluntad, a sus propios planes. Pero, fijaos, no se trata... ...de perder lo que tenemos... ...se trata de amar a Dios... ...por encima de lo que tenemos... ...amén... ...servir y obedecer a Dios... ...significa morir cada día a nosotros mismos... ...a nuestros planes... ...pero fijaos... ...morir a nuestros planes... ...pero no a los planes de Dios... ...vamos a decirlo todos juntos... ...morir a nuestros planes... ...pero no a los planes de Dios... Porque Abraham murió a sus propios planes, pero no murió a los planes de Dios. No renunció a ellos. Abraham eligió morir a su voluntad para abrazar la promesa del Señor para su vida. Entendió que las cosas no se iban a hacer quizás como él pensaba. Pero él estaba seguro de que Dios iba a hacer lo que le había prometido. Iba a cumplir con sus planes para su vida, porque Dios es fiel. Y Dios cumple todo lo que promete a sus hijos. De hecho, dice que mientras iban caminando, fueron ambos juntos, él y e Isaac. Y que más adelante sigue y dice, iban juntos. Isaac representaba la promesa de Dios. ¿Lo he dicho bien, Isaac o que yo digo siempre Isaac que la Isaac Isaac representaba la promesa de Dios para el futuro de Abraham y Abraham caminaba juntito con su promesa, Abraham en ningún momento se despegó de la promesa, seguía caminando junto a ella a pesar de las dudas, a pesar de las preguntas, a pesar de las luchas, a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de la tristeza, siguió caminando junto a la promesa y decía Dios proveerá del cordero para el holocausto él proclamaba la promesa confiaba en Dios en lo que Dios le había dicho y él mismo se decía a su corazón yo sé que si yo hago mi parte Dios hará la suya si yo le obedeceré a él Dios cumplirá su promesa. ¿Cómo lo, vas a, lo va a hacer? No lo sé. Pero sé que lo hará. Morir a nosotros mismos para dar vida a otros. Y sabéis que descubrimos que cuando muere toda voluntad humana, toma lugar la voluntad divina. Y cuando muere el plan del hombre, nace el plan de Dios. Y todo cobra sentido. Y Él cumple sus propósitos con cada uno de sus hijos. Y tú, amigo o amiga, ¿cómo reaccionas ante las pruebas de amor de Dios? ¿Cómo respondes ante los desafíos de Dios? ¿Cómo respondes ante sus cambios de planes? Con esas respuestas que a veces tardan en llegar, en las promesas que todavía no se han cumplido en tu vida. ¿Tienes dudas o tienes fe? ¿Cómo respondes? ¿En obediencia o en rebeldía? ¿Huyes o caminas confiadamente aunque no sepas bien lo que estás haciendo? El Señor nos prueba con pruebas de amor para ver si escogemos obedecerle. Porque obedecer a Dios es algo personal y obedecer a Dios es una elección. Cada día decidimos obedecer a Dios o obedecer a nuestra voluntad. Amar a Dios por encima de todo o amar a otras cosas por encima de Dios. ¿Estás dispuesto a darlo todo por amor a Dios? Pregúntatelo de verdad. La obediencia es estar dispuestos a todo. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Te aseguro que si tú lo das todo, Dios lo va a dar todo también. Él ya lo ha dado todo. Y por último, hermanos, Dios nos da la fuerza para obedecerle. El mismo Jesús, y aquí vamos a mirar ahora este personaje, hemos visto a David, hemos visto a Abraham, vamos a mirar el personaje de Jesús. Él voluntariamente se ofreció, ¿verdad? Ofreció su propia vida en el altar como sacrificio. Él dijo, lo leemos en Juan capítulo 10, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero es que este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, es que esto es lo que me ha dicho que tengo que hacer. Así que yo puedo hacer otra cosa. ¡Claro que puedo! Pero no es lo que quiero. Porque no es lo que quiere mi Padre. Así que si mi Padre no lo quiere, yo tampoco. Jesús decidió obedecer al Padre. Y dice en hebreo, capítulo 5, que aunque era hijo, con letra mayúscula, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. Pero esto no significa que Jesús no sabía qué es la obediencia. Tampoco significa que Jesús no sabía obedecer. O que no solía practicar la obediencia, porque Jesús como Hijo, Jesús como Dios, es la obediencia personificada. Aquí lo que el texto nos está diciendo que Jesús aprendió qué significa obedecer siendo un hombre. Que por medio del sufrimiento el ser humano experimenta el dolor de la obediencia cuando ésta va en contra de su voluntad. Cuando obedecer a Dios le cuesta, cuando obedecer a Dios es algo que no quiere hacer y se resiste en su carne. Por eso Jesús compadece contigo conmigo, por eso empatiza, por eso te entiende y por eso te da la fuerza para hacerlo. Porque él como hombre lo ha hecho. Y promete ayudarte y entenderte. Jesús tuvo que pagar un precio muy alto, ¿o no? Le costó mucho dar su propia vida. Le costó vivir el dolor, vivir el sufrimiento, vivir el rechazo, el dolor físico, el dolor emocional, espiritual, hasta morir en una cruz. Para que el plan del Padre se cumpliera. Y Jesús es nuestro modelo a seguir, es mi modelo a seguir y el tuyo en cuanto a la obediencia, a un espíritu de sacrificio, a la perseverancia, al amor hacia Dios, hacia la humanidad. Y fijaos qué interesante, hermanos, que esa noche en el Getsemaní Jesús oró tres veces. Y le pide lo mismo tres veces. ¿Qué le pide? Al Padre. Por favor, Padre, quita de mí esta copa, si puedes. De verdad que no quiero. Si puedes, Señor, quita de mí esta copa, si fuera posible, libérame de esta aflicción, de esta agonía, de esta tristeza, que estoy, que estoy tan mal que el sudor se está convirtiendo en sangre, me va a explotar la cabeza con la presión que estoy viviendo por favor líbrame de esto Señor pero termina la oración este tiempo de búsqueda al altar buscando la presencia del Padre buscando la aprobación del Padre, buscando la manifestación de Dios en su vida, termina ese tiempo de entrega de su vida, diciéndole Señor, pero no mi voluntad Sino la tuya No lo que yo quiero Lo que tú quieres Padre Y sabéis En Hebreos 5.7 Leemos algo muy interesante Dice que Cristo Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. ¿Fue oído? ¿En qué fue oído Jesús si no fue liberado de la muerte? ¿En qué fue oído Jesús si el Padre no le ha dado lo que le ha pedido? ¿Por qué dice que fue oído? Fue oído. Le fue provisto un ángel que fue enviado específicamente para ese momento en concreto de su vida en el cual lo único que Jesús necesitaba eran las fuerzas para pagar el precio. Él recibió la fuerza de un ángel que le fortaleció y le animó. La presencia del Padre le hizo sentir aprobado en ese momento y fue capaz de pagar el precio fue la manifestación divina que le hizo sentir aprobado por su padre y sabéis hermanos yo esto lo he aprendido en este tiempo con, con mi pierna justamente estudiando la pastoral del dolor en mi cama a veces el Señor permite aguijones en nuestra vida Permite situaciones, pruebas, sufrimientos, enfermedades, dificultades, tensiones en el ministerio, en el matrimonio, en la relación con los hijos, en el trabajo. Y la ayuda que recibimos de él es únicamente la fuerza que necesitamos para soportar esa prueba. Para poder perseverar hasta el final y ser encontrados fieles ante Dios. Hay aguijones que no prometo que Dios te lo quitará, porque hay aguijones que como el apóstol Pablo, el Señor decide dejártelo hasta el final. Pero promete darte la fuerza para superar todo tipo de dificultad, porque Él promete liberarnos de toda aflicción. Él promete liberarnos de toda angustia. Él promete liberarnos de toda tristeza. Él promete darnos la paz en medio de la tempestad. Él promete estar a tu lado cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas altas. Él, tú nunca te ahogarás, el fuego no te quemarás y terminarás en victoria porque Él será tu fuerza. No siempre el Señor te quitará de personas complicadas en tu vida que te dan dolores de cabeza ni te quitará la enfermedad en el momento en el que tú quieres o en la manera en la que tú quieres o situaciones que te hacen sufrir en ese trabajo del cual quiere ya quitarte. Por algo estás ahí. Aprende lo que Dios quiere enseñarte porque es parte del ser probado. Son pruebas de amor. Son momentos de rendición, de entrega, de obediencia. En el cual estamos dispuestos a darlo todo, solo sabiendo que estamos haciendo su voluntad. ¿Y sabéis qué es lo que aprendemos? Yo esto lo he aprendido cuando murió mi padre. Yo pasé mucha, mucho tiempo, la mayor parte de mi vida, 20, 24 años de mi vida, con una relación casi nula con mi padre, hostil. Y cuando por fin yo le perdoné, porque descubrí a Dios Padre. Y fui capaz de hablar, amar a mi padre terrenal. Y cuando volví del seminario, yo ya lo conté más veces, yo a mí, amé a mi padre como nunca. Lloraba con él, oraba todos los días con él, leía la palabra, le llevaba al hospital, hacía las noches con él, dejó la bebida, se re recuperó, mi padre me amaba. Yo de, las tres, de los tres hijos creo que soy la que ha tenido la relación más sana con mi papá. Y cuando Dios me llama a España, me decían las hermanas, bueno, primero cuando veían que um, um, chicos que me querían y yo no quería, dice, ¿tú qué? ¿Te vas para pa, pa, monja? Que no voy para monja, que estoy esperando al peludo. Sí, y luego cuando ya por fin encuentro a ese español que me conquista, dice, ¿tú te vas y abandona a tu, padre, a tu madre así? Vaya hija que eres. De todo me dijeron algunos, siempre hay, la ovejita negra, y yo le dije al Señor, yo te obedezco y voy a hacer tu voluntad, aunque sé que estoy dejando a mi madre sola con un padre enfermo, pero si es tu voluntad lo hago, ahora te pido una sola cosa Señor, cuando mi padre esté a punto de morir, déjame verlo, Y me encantaría que pudiera morir en mis brazos. Era lo único que le pedía al Señor, lo único. Mi padre murió después de la pandemia yo no pude ni ir a verle. No pude ni llorarle con mis hermanos. Pero sabéis, a mí Dios me habló y me lo dijo antes de que muriera, no lo vas a ver. ¿Y sabéis qué ha aprendido? Que tú y yo, no somos el centro del mundo, no somos los mimados de Dios, no somos los preferidos de nadie. Que hay una soberanía de Dios en nuestra vida y que se trata de obedecer en todo tiempo, en la buena y la mala, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en la calma y en la tempestad. Porque ese es el pacto de amor que hemos hecho con Dios. Y esto de que estoy enfadada con el Señor, ¿de qué está enfadada? ¿Qué te debe Dios a ti? ¿Qué me debe a mí? Está Dios en deuda con sus hijos. Amar a Dios y obedecerle en cada momento de tu vida, hermanos. Obedece al Señor, aprendemos a obedecer, aprendamos a obedecer a Dios y cuando no tenemos la fuerza para hacerlo, Él nos dará la fuerza que necesitemos para soportar cualquier tipo de dificultad, de prueba de angustia para terminar fieles y verle un día cara a cara y decirle con la pata chula o con la pata buena, aquí estoy para agradarte, adorarte el resto de mi eternidad. Y termino con este versículo, mientras los chicos se van preparando. Hemos preparado una canción para terminar todos adorando a Dios, pero por favor no os distraigáis mirando lo guapos que son. Romanos 12, capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice, hermanos, derrota. Tú y yo somos un sacrificio vivo que se ofrece en la mano de Dios en el altar para ser renovados, para ser transformados para hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros y vivir en obediencia no te conformes a vivir como vive este mundo, escúchame Escúchame bien, no te conformes a vivir como vive este mundo, no te conformes, si has conocido a Dios, ama a Dios, obedece al Señor. Comprueba en tu vida personal Lo que le agrada a Dios Lo que no le agrada Lo que es bueno para ti Lo que no es bueno para ti Cumple con la voluntad de Dios Porque te aseguro La voluntad de Dios sí es buena Es perfecta, es agradable Y no te conformes No te conformes En terminar siendo como todos los demás Sino que da un paso más en cuanto al sacrificio un paso más en cuanto al amor un, cuanto más, un paso más en cuanto a la obediencia en cuanto a tu compromiso un paso más en este día para comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida y hacerla en esta tierra, en este mundo en estos días que te está regalando obedece a Dios os quiero invitar a que cerréis vuestros ojos en esta mañana Y estoy segura de que el Señor os ha hablado como me ha hablado a mí. El Señor desea que tú le entregues tu vida en medio de las pruebas, de la lucha, de los desafíos, de las decisiones que tienes que tomar, cosas que entiendes, cosas que no entiendes, cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Quizás tienes que renunciar a otros amores y amarle a Dios. Dios por encima de todo y de todos y decirle Señor, no quiero amar a este mundo más de lo que te amo a ti. Quiero vivir una vida en obediencia. Quiero ser probado por ti y salir refinado. Y mientras cantamos esta canción, si esta es tu decisión en esta mañana, yo te quiero invitar a que ahí donde tú estás, te pongas de pie levantes tus manos y levantes simbólicamente un altar busques esa adoración, la presencia de Dios que te apruebe que te restaure, que te perdone que renueve su pacto contigo hoy y decirle estoy dispuesta dispuesto a todo aquí está mi vida te doy lo que más me cuesta, mi vida. Haz de mí lo que tú quieras. Te quiero servir, te quiero amar, te quiero obedecer. Así que si hoy esta es tu decisión, mientras cantamos esta canción, yo te invito a ponerte de pie y a levantar tu mano adorando al Señor.